0: Du hører en podcast fra NRK P2. God ettermiddag. Et passasjerfly, trolig av typen Boeing 747, crashet for få minutter siden, rett inn in i Verdens Handelssenter uh, i New York. Som vi ser på disse bildene fra CNN, velter det røyk ut fra bygningen. Flyet ser ut til å ha truffet den enorme skyskraperen i en skrå vinkel, og befinner sig fremdeles inne i bygningen. 11. september 2001. Den største terroraksjonen på amerikansk jord noensinne var ett faktum. President George W. Bush svarer med å invadere Afghanistan, styrte taliban regeringen og angripe Al-Qaidas treningsleier og baser i Afghanistan. Onore tid för en årlige State of the Union tal. På nyåret 2002 lanserar den amerikanske presidenten sitt splittade nye begrepp i utenrikspolitikken ondskapens akse.
1: North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
0: Åndskapens akse gikk fra Nordkorea til Iran og Irak, hører vi. land som produserer masse utrydelsesvåpen og er andre for terror. Sier George Bush i denne Tal, så beredde grønnen for invasionen i Irak i mars 2003. En invasion som då fikk de militære kalle navnet «Operation Iraqi Freedom». Og dette er en av de amerikanske presidenttallene som vil bli husket. Ole Torp, velkommen til Eko. Takk for det. Denne vil få en plass i historiebøkene.
2: Ja, åpenbart og absolutt, for det var jo en meget krigersk tale George W. Bush holdt den januarkvelden i 2002, og det var nok mange som, som reagerte, men kanske var det ikke helt uventet at det skulle komme en såpass krigersk tale etter det USA hadde vært gjennom året før. Nei, du
0: var altså NRKs USA-korrespondent da den ja. talen ble holdt. Mm. Husker du hva du tenkte når du hørte for første gang om The Axis of Evil?
2: Ja, jeg var på vei hjem faktisk da. Da hadde jeg korrespondent i, i fire år i USA, så jeg hadde jo opplevd 9-11. Og var egentlig ikke så veldig forbøyset over at dette kom. Jeg husker på at George W. Bush allerede noen dager etter angrepet på World Trade Center hadde sagt i megafonen sin nede på Ground Zero at de som står bak det skal få høre fra oss, og det skal jo få høre meget snart. På den tiden var det jo en stemning i USA om at det var påkrevet å ta igjen. Det skulle være både hevn og rettferdighet, slik, slik den amerikanske ånd nærmest tilsa. Og, og det var jo allerede en jakt på hvilke andre land som kunne hatt en finger med i spillet, som kanskje hadde vært med å planlegge og så videre. Så det som var mest forbøsende den gangen, var at han tog med Nordkorea i, i denne runden. Det, det var en overraskelse, men ellers var det vel ingen overraskelse at han ville snakke om de land USA fryktet og ville bekjempe.
0: Nej, så det betyr at denne tall falt i veldig god jord da, den gangen.
2: Ja, det er blandet. Det er etter folk... etter
0: terrorangreppet var det vel en veldig patriotisk stemning? Ja, du det? kan se
2: si at det var en veldig patriotisk stemning etter terrorangreppene. Store flagg, folk kledde sig i militæruniform når de gikk til byen. Og det var jo en, nesten en krigstilstand i USA i de dagene etter, i hvert fall på østkysten der jeg var, i dagene etter angreppet i, i september. Men, men den stemningen som gikk for å ta dem som Bak, den gikk i retning Afghanistan-feltoget. Der tror jeg det er rimelig å si at veldig mange på tvers av partilinjene også forsto nødvendigheten av at stormakten kunne ta igjen, hadde rett til å ta igjen, hadde, hadde lov til å finne og, uh, de ansvarlige og straffe dem, som man sa. Men det var utvidelsen av dette utover det neste året som blev vanskelig.
0: Ja, men tal i seg selv der han utvider begrepene, for da snakker han jo om Afghanistan, der hadde USA der fått innsatt ett vennlig regime.
2: Ja, der var jo Så... Taliban-regime mm. styrtet, og mange av disse antallene ble... ble ødelagt.
0: Men tall ble likevel godt mottatt, mener du?
2: Ja, jeg mener at den, var, den ble godt mottatt uh, uh, i brede lag av befolkningen som trodde på denne neokonservative uh, retoriken som Bush og hans, uh, hans nærmeste medarbeidere sto for, altså John Bolton Mona Rice og disse folkene som som lenge hadde ivret for at USA skulle ryste opp og bli en viktigere maktfaktor i verden igjen. Der tror jeg at den, at den talen ble godt mottatt. men mente jo også at det var en tale som, som nærmest var styrt av omgivelsene rundt Bush, at det var ikke ham selv, var hans haukaktige rådgivere som
0: hadde skrevet. Mm. Og enten det var George Bush selv eller hans rådgivere så var mest utålmodig, det vet vi vel ikke, men i denne tal her så, så gjorde i hvert fall George Bush det klinkende klart at kommer det att handla på detta.
1: I will wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons.
0: Fens med svenske Hans Blix i spissen, de jobbet jo nu på spreng för att finna ut om det var Irak, om Irak virkelig hade å utvikle et nye masseutlærerødelsesvåpen. Men verken Bush eller hans nærmeste allierte Tony Blair hadde tid til å vente på dette.
2: Nej og de visste vel også at FN var veldig skeptisk. Jeg ut hans blikk, så han var meget bekymret over situasjonen. Han var meget tvilende til at noen av de landene som Bush nevnte og som det åpenbart gikk, gikk det mot krig med, var så tungt bevepnet som Bush og hans, hans medarbeidere mente.
0: Mm, men dette med at Tony Blair, den britiske statsministeren, da, ble med George Bush på dette feltoget og altså planla og ble med på invasionen i Irak. Har du noen forklaring på
2: det? Jeg var i Storbritannia, korrespondent. Og jeg antar de fremdeles diskuterer det der i Storbritannia. Jeg bare husker en veldig vittig scene som var tragisk også midt oppi det alvoret som krigens rumling gjør. Men jeg husker Bush og Blair kom ut fra et weekendopphold på Camp David, presidentens weekendhytte. Og ble spurt av den møtene presse hva de hadde snakket om og hvordan de hadde funnet og hva det var som forbant dem, og da sabler med et litt pussig smil at vel, vi bruker samme poster og vi elsker begge våre koner. Men om det var der de hadde funnet felles grunn til, til krig, det, det vet man vel faktisk fremdeles ikke. Nei.
0: Hva var det virkelig motivet for at Bush nå gikk inn i Irak i 2013?
2: Ja, det vet vi jo ikke. Helt annet enn at han nok ønsket et regimeskifte. De sa høyt at de, de fant jo på grunner etter hvert som, som dette utviklet seg. Hvis du la merke til i første delen av den talen vi spilte fra The State of the Union, rikets tilstand, så snakket han også om at de hadde Altså denne giften som, som amerikanere hadde fått i posten mange steder rett etter, eh, etter 9-11, åpenbart av en forrykt uh, tidligere militærperson. Eh, han brukte sånne ting for å skape frykt, for, i den klangbunden av frykt som jo vilt over det amerikanske samfunnet. Um, men til begynne med mente han jo å bevise, ved hjelp av falske beviser, at, at Saddam Hussein drev og utviklet også atomvåpen. Det fant man aldrig bevis for og uansett hva man har funnet av dokumenter og, og steder eh, senere så har man aldrig funnet noen beviser for det. Så det gjaldt å finne andre regler. Eh, så vet man at han sa at han ønsket et regimeskifte for å skape et demokratisk fyrtøren i, i området eh, som jo viste at man hadde ingen erfaring eller kunskap om hvordan Irak var opp som et stammesamfunn med langt annet enn demokratiske uh, tradisjoner. Mm. Så, så, uh, og så var det jo mange som mente at det var mektige forretningsinteresser som var interessert i, i oljen i, i Irak.
0: Ja, og oljen er vel kanskje det som der, den kommer vi vel ikke utenom så den strategiske beligenheten her. De vil vel gjerne ha et regime som var litt mer vennskapelig enn Hussein
2: ja, det er, jo, det er jo helt åpenbart at de velger, det er klart at olje, vet vi, er verdifullt.
0: Ja. I 2010 da, i august, så ble krigen erklært for avsluttet av Barack Obama. Vad kan vi oppsummere noe om hva amerikanerne oppnådde her? Ja, altså,
2: selve krigen i Irak blev jo avsluttet relativt raskt, men krigen mot terror, som han også erklærte, ble jo da og arvet jo Obama og, og avsluttet den. Det er jo vanskelig å se forsetten av et vellykket. Det er jo mer terror i verden nå enn en det var før den ble erklært. Uh, Konsentrasjonsleiren Guantanamo eksisterer fremdeles. IS eksisterer, flykarpringer, attentater. Og IS
0: mener jo men. mange et barn av nettopp invasjonen i Irak.
2: Ja, mange av Sadams fortrolige er jo nøkkelpersoner der i, i den så såkalt islamske staten. Ja.
0: Og ondskapens akse da, blir
2: det den? Ja, den har jo, jo delvis evaporert. Det var jo flere land han tok med i aksen. Nordkorea er vel fremdeles et problem for amerikanerne. De vet ikke helt hvordan de skal håndtere det når de ikke får kineserne med på, på spill om å avvepne Nordkorea. Så det er nok mange amerikaner som fremdeles deler Bushes syn på at det er noen farlige land i verden som Amerika skal se opp for, og hvor det store amerikanske imperiet føler seg militært truet.